1: بسم الله الرحمن الرحيم ايها السادة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من اسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الاعلى للقضاء. آه مرحبا بسماحة الشيخ.
0: مرحبا بكم وبالمستمعين.
1: نبدا بهذه الرسالة التي وردتنا من المستمع مرعي ابن عنيزان من سوريا في حلب. يقول آه يا أخ عبد الله بن حميد أجبتم على سؤال أحد الأشخاص في يوم الثلاثاء الموافق 30 12 1980 عن كتاب دلائل الخيرات وقلت له إنه غير مؤكد ونقول إن هذا الحديث إن الله قال من صلى على الرسول مر صلى الله عليه عشرة ومن صلى عشرة صلى الله عليه مئة ومن صلى مئة صلى الله عليه ألف ومن صلى ألف كتب الله له ثلاث براءات براءة من النار وبراءة من النفاق وبراءة من عذاب القبر وهذا الحديث يؤيد كتاب دلائل الخيرات فهل هذا صحيح أم لا
0: يا أخ مري من حلب تقول إنك سمعت ما قلناه في دلائل الخيرات ليلة الثلاثة في عام ثمانين في إحدى, في إحدى شهور عام ثمانين بعد 900 وألف نقول لك نعم دلائل الخيرات لا يساوي شيئا فإن فيه أحاديث ضعيفة بل وموضوعة ولا أصل لها وإذا أردت أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فصلي عليه كما قال الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقالوا فقال الصحابة يا رسول الله كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد أما حديث من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة فنعم هذا حديث معروف ذكره أهل العلم ولا بأس بالعمل به وإن كان الحديث فيه مقال لكن ليس به ما يؤيد الكتاب بكامله فالكتاب بكامله فيه الغث والشمين فيه أشياء صحيحة وفيه أشياء لا تشاوي فلسا واحدا لا, لا, لا يعتمد عليها ولا يلتفت إليها وما فيها من أحاديث صحيحة فإنها موجودة في الكتب الأخرى فمن أجل الطاعات أن تقول اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد فهذا لا بأس به والحديث معروف من صلى علي واحده صلى الله عليه بها عشرة، هذا هو الذي ورد هذا هو الذي ورد وهذا الحديث لا يدل على أن كل ما جاء في دلائل الخيرات أنه صحيح كما قلنا لك أن دلائل الخيرات فيه الغث والشمين حتى قال بعض علماء اليمن وهو الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني مؤلف سبل السلام قال إن فيه أحاديث لا تساوي ولا فلسا واحدة لأنها موضوعة بل ومكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفتى بعض المحققين من أهل علم بإحراق الكتاب وإن كان فيه أحاديث صحيحة لكن الأكثر ما فيه أحاديث لا تثبت وليست بشيء بل فيه أشياء تدل على الغلو وما كان فيها من صحيح فإنه موجود في الكتب الأخرى والناس في غنية عن مثل هذا الكتاب والله أعلم أه سؤاله
1: الثاني والأخير سؤال مرعي بن عنيزان من سوريا في حلب يقول ورد عن محمد عبد الوهاب من, من السعودية يقول إن الحركات لا تبطل الصلاة والمشي بأحذيتهم في المساجد مشروع ويحرم زيارة القبور هل هذا صحيح أم لا
0: يا أخ مرعي عنيزان من حلب تقول أن محمد بن عبد الوهاب يقول أن المشي بالنعال في المساجد مشروع وأن الحركة في الصلاة مشروع وأن زيارة القبور محرمة نقول لك يا أخ نيجان من أين لك هذا بل نقول سبحانك هذا بهتان عظيم هذا الجواب فإن محمد بن عبد الوهاب رجل من أهل العلم ولم يقل هذا القول بل يحث الناس كما هو موجود في مؤلفاته على أن المصلي عليه أن يقبل على الله وأن يخشع في صلاته عملا بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ويستل لأن المصلي ينبغي أن يستحضر عظمة من قام بين يديه وتهيأ لخدمته فلا ينبغي أن يعبث ولا أن يكثر الحركة كما في الأثر لو خشع قلب هذا لخشع الجوارح كما نقل عن بعض السلف أن رجلا كان يعبث في لحيته ويصلي فقال لو خشع قلب هذا لخشع الجوارح وبعض الناس يرفعه إلى النبي وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا القول ولكن الحافظ بن رجب الحنبلي قال لم يقل الرسول هذا القول ولم يصح عنه انه قال لو خشع قلب هذا لخشع جوارحه وان كان المعنى صحيح انما هذا من قول بعض السلف وهذا هو الذي يقوله محمد بن عبد الوهاب اما المشي بالنعال في المساجد ويقول انه مشروع هذا ليس بصحيح لم يقل ابن عبد الوهاب ان المشي في الصلاه بالنعال مشروع بل يقول كما جاءت به الأحاديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فين عليه فإن رأى فيهما أذى أو قدر فليمشحهما فطهورهما التراب هذا بالنسبة إلى النعال وبالنسبة إلى المساجد في ذاك الوقت إما إذا كانت مفروشة ومهيئة فينبغي أن ينظف المسجد عن النعال وألا لا يدخل بنعلي خشية تقدير المكان و. وإيجاد شيء من الأوشاخ المتعلقة بنعلي أشار إلى هذا بعض أهل العلم وهو معنى ما يقوله الشيخ محمد بن عبد الوهاب فإنه لا يقول أنه يشرع الدخول دخول المسجد بالنعال أما بالنسبة إلى أنه يقول يحرم زيارة القبور لا أبدا لا يقوله بل بن عبد الوهاب يعمل بالأحاديث ويعرف حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة وكذلك هو يقول رحمه الله ينبغي للزائر إذا جار المقبرة أن يتأدب بالآداب الشرعية وأن يدعو بما علم به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وهو انك اذا دخلت المقبره تقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منكم والمستاخرين نسال الله لنا ولكم العافيه اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم هذا هو الذي جاءت الاحاديث وابن عبد الوهاب يقرر هذا في كتبه وإنما يقول لا ينبغي شد الرحل إلى القبور إذا أفضى إلى شد رحل فلا ينبغي هذا وقول ابن عبد الوهاب عملا بحديث أبي سعيد في الصحيحين وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى قال هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز شد الرحل لزيارة القبور أما إذا زرتها مثلا في بلدك أو لا تحتاج إلى شد رحل فلا بأس فكان الرسول يزور المقابر مقابر البقيع ويزور أيضا قبور الشهداء ويأتيهم ويدعو لهم صلوات الله وسلامه عليه وهذا أمر معلوم وإنما الممنوع هو شد الرحل إلى القبور فهذا هو الذي لا ينبغي عملا بحديث أبي شعيد لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد وإلى هذا المعنى ذهب القاضي عياض المالكي فإنه قال لا يجوز شد الرحل للقبور وكذلك ابن رجب الحنبلي وابن عقيل وابن بطة وجمع من أهل العلم والله اعلم، إلا أن ما نُقيل لك كله ليس بصحيح كما أوضحنا لك يا أخ ماري والله اعلم.
1: بعث بهذه الرسالة البرنامج المستمع إبراهيم الحميد عفيفي. يقول إبراهيم عبد الحميد عفيفي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و ارجو من الله عز وجل ان يثيب المشايخ وان يعينكم. وارجو ان تفسروا لي هذه الايه. قال تعالى: وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا. صدق
0: الله العظيم. يا اخ ابراهيم عبد الحميد العفيفي. تقول ما معنى قوله تعالى: وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا. الايه تدل يدل عليها ظاهرها فإن الآية تدل على أن كلا لابد أن يمس حقه من 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 النار حتى بمفارقته لها وألمه منها يعرف فضل الجنة كما قيل والضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء فأول الآية فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا المقيمون فيها والذين مقرهم جهنم فالله أعلم بهم من هؤلاء المجموعة وإن منكم إلا واردها كان على ربك حَتْمًا مقضيا ثم قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر, ونذر الظالمين فيها جثيا أي أن مآلهم بعد ما يذوقون منها ما يذوقون مآلهم إلى الجنة وَأَخْتَلَفَتْ أقوال المفسرين في هذه الآية ويدل لها حديث الشفاعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأناس دخلوا النار فيخرجون منها حتى لم يبق الا من كان من كان في قلبه مثقال حبه من خردل من ايمان فيخرج منها بشباعه النبي صلى الله عليه وسلم واقوال المفسرين معلومه في هذه الايه كما اشرنا الى بعضها والله اعلم
1: هذه رساله وردت من المرسل يقول اخوكم علي محمد الأحمدي بالمدينة المنورة يقول الأخ قرأت في جريدة الرياض من هدي النبوة حديث عن عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدرك الفجر وهو جنوب من أهله ثم يغتسل ويصوم وحديث ثاني عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان املككم لارب لاربه. في الحقيقه الكتابه غير جيده لكن انا وجدت ايضا الصحيح الجريده. يقول عن من هدي النبوه في الصفحه السابعه عن عائشه وام سلمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من اهله ثم يغتسل ويصوم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان املككم لإربه. وهو يريد في هذين الحديثين ان يفهم ما مقصود منهما.
0: يا اخ علي الاحمدي من المدينة تقول ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم ما معنى حديث ام سلمة وحديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدرك الفجر وهو جنب من اهله فيغتسل ويصبح صائما وانه كان يقبل ويباشر وصائم كما في حديث عائشه نقول لك نعم ال ال هذه الاحاديث كلها صحيحه فالانسان لو جامع زوجته قبل الفجر في نهار في ليل رمضان وادركه الفجر قبل ان يغتسل لا حرج عليه عليه ان يغتسل وصومه صحيح ما دام أن الجماع وقع قبل طلوع الفجر جامع زوجته قبل طلوع الفجر ولكنه لم يغتسل حتى طلع الفجر فنقول يغتسل ويصوم ولا إثم عليه ولا بأس بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله فيغتسل ويصبح صائما اما بالنسبه الى حديث عائشه كان يقبل ويباشر وهو صائم ولكنه كان املككم لاربه فالحديث ايضا صحيح الرسول لا شك انه املك الناس لاربه ويحفظ نفسه ولهذا استاذنه رجل في ان يقبل امراته وهو صائم فاذن له واستاذنه اخر فلم ياذن له فاذا الذي اذن له شيخ كبير ومعلوم أن الشيخ الكبير قد ضعف من ضعف فليس عنده من القدرة على الشهوة مثل ما عند الشاب فالشاب منعه النبي صلى الله عليه وسلم من لقوة الداعي منه ولهذا قال العلماء وتكره القبلة لمن تتحرك شهوته بل وقيل يحرم أما إذا تحركت شهوته فلا يجوز ومن الحديث أن الرسول كان يقبل عائشة ويباشرها وصائم. معلوم أنه أملك الناس لإربه، يعني أملك الناس وأقواهم لنفسه وحبس شهوته، فإنه لم يكن عند غيره مثلما كان عنده. مع أن بعض العلماء بعض الله الحديث يقول: لم يكن هذا عن شهوة. فإنه لم يكن هذا عن شهوة، لكن الحديث: ولكنه كان أملككم لإربه. يدل على أن عنده شيء من ذلك الحاصل أنه لا بأس به إذا كان يملك الإيرب لكن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر العلماء أنه لا يجوز للصائم مباشرة زوجته كبين فخذيها لو فعل فأنزل أفطر وفسد صوم ذلك اليوم لو أن رجلا لاعب زوجته حتى أنزل سواء كان بين فخذيها أو في يدها أو من وراء ثوبها بأن أنزل فإن صومه فسد وإن لم يجامعها فإن صومه يفسد ويجب عليه قضاء ذلك اليوم وكذلك لو جامعها وهو صائم جامعها في الفرج فسد صومه وعليه أن يصوم شهرين متتابعين كفارة حتى لو جامع في الفرج وإن لم ينزل فعليه الكفارة والله أعلم
1: شكرا لكم. أيها السادة إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء وقد تمكننا من عرض أسئلة السادة مرعي ابن عنيزان من سوريا حلب وابراهيم عبد الحميد عفيفي وعلي محمد الأحمدي من المدينة المنورة. إلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحية لكم من مهندس هذا اللقاء عبد الرحمن اليحيى نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة